0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? ¿Qué tal se encuentran? Yo estoy muy feliz y contento de estar otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre, y el día de hoy traigo un tema yo creo que un poco complicado de hablar, un poco difícil, y exactamente por eso, antes de que empiece el episodio, quiero aclarar que recomiendo 100% el conseguir ayuda profesional ante todo. La muerte de un ser querido es algo que nos puede afectar muchísimo, es por eso que si eres una persona que está pasando por esto, te recomiendo ir con un psicólogo o un tanatólogo. Siempre es mejor tener ayuda de un experto, con este podcast lo único que busco es compartir lo que he vivido y lo que sé hasta ahora, y espero que a alguien le pueda servir, pero sí quiero dejar en claro al inicio que siempre va a ser mejor la ayuda de un profesional. Ahora sí, vamos a comenzar. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, estudiante y conferencista principiante, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast para compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayuda a crecer como persona para que así puedas compartirlo y compartirte con más gente. ¡Bienvenido! Cuando tenemos una pérdida, hoy vamos a hablar sobre la muerte de un ser cercano, llámese un amigo, un familiar, alguien que está muy cerca de nosotros. Sé que es un tema bastante delicado, estoy muy consciente de ello, pero esta semana estaba hablando con una amiga y me preguntó ¿Cómo se supone que debemos salir de una pérdida así? Es decir, ¿Cómo lidiar con la muerte de alguien cercano a nosotros? Y creo que es un tema bastante interesante, porque la muerte es uno de los miedos más grandes que generalmente tenemos las personas. Esto está comprobado no recuerdo bien en qué investigación lo leí pero le preguntaban a un grupo de personas cuáles son sus peores miedos y uno de ellos era la muerte creo que lo que más nos duele de todo esto de perder a alguien es saber que mañana ya no vamos a poder ver a esa persona el tratar de entender cómo nuestra vida cambia porque una persona se vaya de ella Además de que estamos en una tristeza obviamente muy grande porque el perder pues nos genera es, este sentimiento de ausencia, de, de qué va a pasar. Entonces obviamente esta tristeza que nos está abrumando también nos nubla un poco el juicio. Así que hoy les voy a compartir algunas cosas que he aprendido y que me han contado algunas personas para poder llevar todo este, este sentimiento de pérdida de una buena manera. Y me gustaría empezar con el adiós. Estoy seguro de que algunas personas no han logrado despedirse de ese ser amado Que no lograron decirle un adiós cuando se fue Y una vez, curiosamente, uno de mis amigos me contó esto Me contó que una de las cosas que más le dolía de perder un ser querido Era el hecho de no haberse podido despedir De no haber podido decirle a esa persona cuánto lo quería Cuánto significaba para él Todo lo que no pudo haber dicho en ese momento y también me contó que algo que le funcionó bastante bien fue poder escribir una carta con su puño y letra, una carta en la cual se despedía de su familiar, le decía cuánto lo quería y todo lo que no le pudo decir en vida como para tratar de desahogarse porque hay algo que es muy eh, real por decirlo de alguna manera y es que siempre necesitamos darle un cierre a las cosas, necesitamos que terminen en algo entonces creo que el poder hacer una carta diciéndole a esa persona cuánto lo apreciábamos, lo que valía para nosotros, todo aquello que no nos atrevimos, darle las gracias por todo lo que nos dio, creo que es algo que nos puede ayudar un poquito a sanar ese ese hecho de no haberse podido despedir. El dolor y la tristeza también son algo que obviamente vamos a sentir y está bien estar de luto un tiempo, es una forma ...como de rendirle un, un, un homenaje o un respeto hacia esa persona... ...y estoy seguro de que algunos de nosotros en la audiencia nos han dicho... ...no estés triste porque a esa persona no le gustaría verte así... ...yo creo que sí hay que estar tristes un rato... ...digo, cada uno de nosotros expresará la tristeza de la manera en la que sea... ...todos tenemos maneras diferentes... ...pero creo que sí es importante... El poder aceptar una tristeza, porque lo he dicho muchísimas veces, si nos reprimimos estos sentimientos, si nos negamos a sentir, al final lo único que estamos haciendo es como encajándonos un pequeño cuchillo que nos va a hacer mucho más daño. Además, estar triste es como parte de un proceso de adaptación. Imagínense que no pudiéramos estar tristes por la pérdida de un ser querido. Yo creo que nos sentiríamos peor. Es una manera de desahogarnos también, de llorar. El llorar nos libera en ese sentido. Entonces, creo que no hay que reprimir ese sentimiento de tristeza. Lo he visto, por ejemplo, mucho en algunos funerales. Que con los niños, por ejemplo, para que entiendan la muerte, me tocó una vez ver que les regalaban juguetes. Como para tratar de, de evitar que se pusieran tristes, como que estamos en, en una cultura en la que no queremos ver tristes a alguien porque creemos que la tristeza es mala. Yo creo que la tristeza no es mala porque nos ayuda a desahogarnos. Voy a poner un ejemplo un poquito, eh, yo creo que fácil de digerir, pero espero que hayan visto la película de Intensamente en Disney, en la que las emociones tienen como vida, si al final se quedaron a verla, se dieron cuenta de que tristeza era la emoción más importante, y lo ponen así, porque después de la tristeza salía la alegría y los mejores momentos, pero porque la tristeza es como un regulador, un, una forma de desahogarnos, entonces creo que tenemos que empezar a cambiar esa idea de que la tristeza es algo malo, ...en un sentido, por ejemplo, de una pérdida... ...yo creo que la tristeza es una de las mejores herramientas... ...que tenemos para poder salir de esto. Una de las cosas que más se pueden preguntar... ...y que alguna vez me lo han preguntado es... ...¿y cómo supero una muerte? ¿Cómo supero la muerte de un ser querido? Y sinceramente creo que está mal formulada la pregunta... ...no creo que se pueda superar la muerte de alguien... ...más bien creo que se aprende a vivir con ella... No hay día en que no me acuerde yo en lo personal de mis seres queridos que ya se fueron. Y estoy muy seguro que muchos de la audiencia comparten este sentimiento. Creo que es más fácil aprender a vivir con la pérdida que tratar de, de superarla, de fingir que no pasó. Hay un video que me gusta muchísimo de Farid Diek que se llama Ellos Viven. Si estás escuchando esto el viernes 4 de octubre, que es el día que estoy sacando este podcast, te voy a dejar ese video en las historias de Instagram para que puedas saberlo, porque de verdad es algo increíble y me tocó de verdad la fortuna de poderlo haber escuchado en vivo en, en su conferencia y nunca me había puesto a pensar en la muerte en el sentido en el que él lo habla. Entonces, si lo estás escuchando viernes 4 de octubre, ve a mi Instagram, arroba chava duv. Si gustas dejarme un comentario de lo que te ha parecido el episodio estaría perfecto. Y ahí te voy a dejar en las historias ese video de Farid que me encanta. Y en este video hay muchísimas frases que me gustan y me encantan, pero hay una que resalta muchísimo, que dice, nunca te recordaré porque nunca te olvidé. Y es eso, todas esas personas, esos seres amados, vivirán en nuestra conciencia, en nuestros corazones y sobre todo esto es una forma que me encanta de verlo, en las personas con las que convivieron. Es como si cada uno de nosotros fuera esparciendo un cachito de nuestra personalidad, un cachito de nuestro ser en las personas que conocemos en vida, en aquellas personas en las que tocamos el corazón, en las que movemos una fibra. Piénselo, si han perdido algún familiar, piensen en aquellas personas que lo conocieron y que te dicen, no sé, yo conocí a tu abuelo y era una gran persona, era increíble, era muy inteligente, era no sé, una gran persona, yo conocí a los que hayan perdido algún papá o mamá, yo conocí a tu papá, yo conocí a tu mamá y era una persona increíble, era una de las mejores personas del mundo. Yo creo que cada uno de nosotros dejamos ese cachito en las personas con las que nos topamos en la vida y es ahí donde creo que encontramos a estas personas, a estos seres queridos que ya se fueron, en las vidas de las personas con las que pudieron conocer y sinceramente no puedo hablar de todo este tema de la pérdida y la muerte sin meter mis creencias. Si tú eres una persona que no cree en Dios, no te preocupes, no es para juzgar cada quien cree en lo que quiera creer. Pero no puedo dejar pasar esto sin mencionar mi religión, mis creencias. Yo soy católico, profesante desde que nací y así lo he seguido siendo y lo hago por voluntad. Y entonces... Creo que algo que me ayudó muchísimo a poder llevar este asunto de la pérdida... ...es saber que en algún punto me voy a volver a encontrar con ese ser querido. Los que creemos, por ejemplo, en, en Dios, en Jesucristo y en la religión... ...creemos que nos vamos a volver a encontrar en el cielo. Entonces, creo que eso me da hasta cierto punto un poco más de paz de saber... ...que en algún punto, al final de mis días, voy a ver a esa persona de nuevo. Y exactamente por eso... Quiero decir que debemos utilizar esta tristeza para hacer un bien, para hacer algo correcto a favor nuestro y de la sociedad. Por eso yo creo que trato de ser mejor cada día. Porque así, en el momento en el que vuelva a encontrarme con esos seres queridos con los que no estoy hoy, pueda decirles a la cara que traté de vivir la mejor vida y la traté de aprovechar al máximo. Imagínate qué felicidad le va a dar a esa persona que tanto te quiere que llegues en algún punto cuando ya nos volvamos a encontrar y le digas viví mi vida al máximo, traté de ayudar a la mayor cantidad de personas que pude y traté de seguir tu ejemplo, lo que me enseñaste para ser una buena persona y que esa persona te diga que está orgulloso por lo que hiciste yo creo que es algo muy bonito y otra cosa que también quiero decir en este episodio que creo que es algo que nos enseña muy bien el perder a alguien el tener una pérdida, el que se nos muera un ser querido y es aprender a valorar a las personas que tenemos aquí. Muchas veces damos por sentado que como si todo fuera eterno, que nuestros papás siempre van a estar ahí, que nuestros abuelos siempre van a estar ahí, que nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros amigos, como que casi siempre damos por sentado que siempre van a estar ahí. Porque también nos da miedo pensar que en algún punto no lo van a estar y por eso nos aterra el hecho de la muerte, el pensar que van a dejar de existir en, en carne y hueso. Pero yo creo que hay que verlo en este momento en un sentido en el de tengo que aprender de esta pérdida, a valorar a aquellos que están cerca de nosotros. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros papás todos los días y no les decimos nada y siempre decimos hola a Dios y eso es todo? Porque creemos que a la mañana siguiente los vamos a volver a ver cuántos de nosotros nos vamos a dormir hoy enojados con nuestros ex queridos, con nuestros amigos, con nuestra pareja o con quien sea? Nos vamos enojados a dormir y no sabemos si mañana nos vamos a levantar. Entonces yo creo firmemente que hay que tratar de estar bien con todo el mundo y valorarlo. Digo, yo sé que cuesta trabajo y a algunos nos va a costar más trabajo que a otros. El poder visitar a nuestros abuelos todo el tiempo, a nuestros tíos o primos. Sé que es difícil, pero... Creo que hay que hacer un pequeño intento Dentro de nuestras posibilidades Hay una frase, o más bien un cuento Que me dijeron Más o menos cuando iba en sexto de primaria O mucho menos, es decir Hace seis años Y todos los días me acuerdo de esto Y era de un chico Que cuando iba a salir de su casa, siempre Siempre, siempre Se despedía de su papá y de su mamá Le decía, hasta luego mamá, hasta luego papá Y los papás No entendían el por porqué y resulta que este chico lo decía porque él sabe que en cualquier momento cualquiera de ellos tres se puede morir, él o sus papás entonces el hecho de no haberte podido despedir creo que es algo muy feo y ya lo dije en este episodio y que a veces cuesta mucho trabajo entonces siempre se despedía todas las mañanas de sus papás para poder si pasaba algo haberse despedido y desde el momento en el que me lo dijeron, tal vez mis papás nunca se han dado cuenta, pero lo llevo en práctica todos los días, todos los días, en la noche me despido de ellos uno por uno, en las mañanas me levanto y me despido de mi mamá, me despido de mi papá cuando llego a la escuela, porque sí, nadie de nosotros, y esto es una realidad, tenemos garantizada la vida, tenemos garantizado que mañana vamos a despertar, entonces creo que... Es bueno el estar conscientes de eso, no para que ahorita vivamos con un miedo de, oh por Dios me voy a morir, ¿qué va a ser de mí? Sino por el hecho de decir, gracias porque estoy vivo, entonces tengo que aprovechar que estoy vivo para estar con los seres que quiero. Para aprovechar estos momentos, porque hay personas que hoy ya no amanecieron y hay personas que hoy ya no tienen a sus familiares y yo tengo la suerte de que los tengo aquí. Creo que es una de las lecciones que más he aprendido y creo que puedo dejar de este podcast, el hecho de siempre tratar de estar conscientes Y bueno chicos, eso fue todo por el episodio de esta semana La verdad es que no quiero hacerlo largo ni mucho menos porque No quiero aventar mucho choro de todo esto Como lo dije al inicio, por favor, si alguien de la audiencia se siente así O ha tenido muy, una pérdida muy grande Asista con un psicólogo, asista con un tanatólogo Con personas profesionales porque estos asuntos de verdad que necesitan ser tratados así, yo este podcast lo estoy haciendo con todo mi corazón, compartiéndoles lo que he vivido, aprendido me han contado para ver si alguien de ustedes le puede hacer clic en algo, pero 100% es más recomendado ir con un especialista. Igual ya saben que si les sirvió este episodio de algo, si algo les movió una fibra o lo que sea, ayudan muchísimo, no solo a mí, sino a cualquiera de sus contactos, el compartir este episodio en sus historias de Instagram, en sus eh, redes sociales por mensajes de WhatsApp o sus estados, de verdad que se los agradecería y creo que más de alguno le puede servir este podcast, tal vez no como consejos porque no, no di bastantes consejos en este sentido, pero tal vez para que entienda que esto se puede tratar con un profesional, que al final nadie de nosotros tiene garantizada la vida y es por eso que tenemos que vivir y amar a los que nos rodean en este momento antes de que no podamos hacerlo. Nos escuchamos la próxima semana en este, su podcast, Pláticas con Chava. Que tengan un fin de semana excelente, amigos.